0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚
1: 了
0: 。各位活捉八师傅的听友朋友们，你们好，我是八师傅八匹马。今天这期节目呢，是我前不久去上海参加一次博客聚会，认识的新朋友时而散步的主理人六一老师。哎，我说要和他一起聊了一期跟渣男有关的故事。啊，希望各位听友能够在这期节目里面，哎，听到一些自己感兴趣的故事，听别人的故事，防范自身的风险。啊，那么想要参加我们节目的朋友，欢迎联系我啊，王野五幺 W N G Y E 51。你也可以在这个节目的详情页里面，哎，找到我的联系方式，然后直接来加我啊就可以了，就是你们最常用的那个。啊、那么我们现在啊，就开始今天的节目吧。
1: 大家好，欢迎收听今天的十二散步啊！今天天气非常热啊，然后我也是很激动啊。为什么？因为我们今天要跟一位，嗯，在我心里看来是非常厉害的老师来连麦。那八老师，要不先给大家来打个招呼，做个自我介绍
0: 。Hello， 各位十二散步的听友，你们好，我是活捉八师傅的主播八匹马，这个八是个大写的八，提手旁加个别，可以叫我啊、呃、管师傅，也可以叫我别师傅。
1: <笑>结束啦
0: ？结束啦。
1: 那么多抬头不说啦、啊
0: ，<笑>说太多抬头没有用啊！大家是是第一次认识我，讲的太多记不住，呵呵就记得个管师傅挺好的
1: 。行，那要要用这个真诚的人格魅力来直接感染大家呢。嗯
0: 。因为我们今天聊的这个主题，你不是说聊渣男吗？所以我我得真诚一点是吧？渣男的必杀技要真诚，不真诚怎么扮演渣男？<笑>
1: 我跟巴师傅怎么会聊这个话题？是因为我们上个月底在那个上海呃播客活动的现场，然后见到了，是怎么开启这个话题的？然后聊着聊着就说，不如就录一期。其实这还有一个背景啊，我三月份的时候跟另外一个朋友录了这期节目，然后他就一直。难产了，这个节目就再没出来过。从此之后，他都不做播客了。我心想，是这个话题的杀伤力太大，还是我这个访谈的有问题？然、呃、后在现场遇到了巴老师，结果每个问题他都接的行云流水，我觉得不行。那我们再聊一聊。嗯
0: ，我有点好奇啊，<是>你那个朋友是怎么的就聊不下去了？<笑>是你对渣男这个这个问题本身有太多的问号，还是说你的主观跟传统的认知不太一样，呃，所以别人接不住吗？
1: 这就不知道了，我觉得可能触及到了他的内心话题。如果他也在听这一期的话，他反思一下，为什么他就不做了？怎么能怪我呢？当然是他的问题呢。<笑>其,呢
0: 其实你昨天就是你给我发的这个大纲啊，嗯，我呢是提前还跟我老婆探讨了一波，就是 battle 了一波，你知道吗
1: ？<笑>所以
0: 我非常有底气来跟你聊，因为我已经把他 battle 清楚了。哦、我就发现有一个很大的问题，什么？就是。我们我们大部分人意义上的这个渣男本身，其实他是没有边界的，就是他被就是衍生了一个非常多的意义，甚至我们可以说这个男的啊，我觉得他哪里不好，我就觉得他就是个渣男，然后就会说他是渣男，对吧？然后甚至还有很多时候，这个渣男本身，我们在探讨这个问题的时候。他已经犯了非常大的错了，比如说，呃，涉及到法律相关，是吧？涉及不不只是行政了，是涉及到刑法相关了。嗯、然后我们也会统称他为渣男，就是这个渣男他被用在非常多的地方，甚至还有用在比如说同事、领导啊、呃、客户啊、呃、这这些地方。所以我觉得。呃，这个六一请我来聊这个话题，包括我跟我老婆也 battle 过一波之后，我就有了很深刻的理解。就我觉得我们得先把这个渣男，把它先讲清楚，它的定义是什么。而且我觉得我一个人去说，很可能会被大家 diss。我觉得我得跟六一老师一起来，就是探讨探讨，最后探讨出一个什么是渣男。而且我我觉得也不能光我一个人讲，是吧？就是我我还是很想知道六一老师，嗯、你。就是想到做渣男这个主题，那你是不是对渣男也有一个，比如说具体的一个想法，或者你觉得什么是渣男？我们可以一起来探讨
1: 我觉得这个问题就是要这样子，要暴露一下我那那那位朋友的背景了
0: 。嗯<笑>、呃，你说，<笑>嗯，没事，嗯就是、谁也不知道他是谁
1: ，这到底是谁也不知道他是谁？对，当时是我来访谈他。啊，然后他是把自己作为一个渣男，或者是他身边有一些渣男的这个案例来去聊的。但是其实在我当时看来，是他亲密关系或者是他自己的人生，嗯的这个阶段遇到了一些困惑，他想要去面对这个东西，而不是说直接概括自己是渣男，然后就把这个事儿给绕过去或者逃避了。就这个时候，其实我反而看到他是对自己有担当、有责任的，是想要站出来往前走一步的。但这个话题可能本身你在聊的时候把握不好这个度，就很容易被。代拐嘛，嗯
0: ，上、哦、来说了就是聊到之后，聊到之后不是聊渣男问题了
1: 。<笑>其实一开始也不是想聊渣男问题，我这样子来看，嗯，嗯然后我我在聊之前也找一些朋友去做了一些调研，基本上就是什么样的人会对这个话题感兴趣。其实是十二三部不太涉及到的一个话题，是跟亲密关系，但是我们的角色都是呃很多，就我自己的定位是一个女性，是一个妈妈。嗯，亲密关系里面肯定会遇到很多很很多问题的，但我个人的性格是不愿意把它就是，呃，过多的公开和暴露。他的角度就是从一个男性的视角来给我们讲这件事儿，我觉得，哎，那好像也是一个不错的尝试，可以去试试。嗯
0: ，我我说一下我得到的结论啊，跟各位听友这个分享一下，嗯、是我跟我老婆 battle 大概三十分钟之后，最终我们一致通过举手通过的一个、嗯、一个结论。就是渣男是一个什么定义呢？渣男是指在男女关系之间发生的问题，对对方产生了伤害，比如说男性对女方产生了伤害，或者女方觉得男性伤害了她的时候，可以把对方啊、呃、定义为渣男，只能宽泛在这个所谓的两性关系里面，男女关系中，因为这个渣男他后面有个字，有个男，是吧？那也有渣女，是吧？那渣男渣女不管是怎么个渣。嗯他总之是在男女关系里面的，所以要这么去定义。但是超过了这个男女关系，就不能用渣男或渣女去做评价，可能你可以说他是人渣，可能更合适。这个是最终我们一致通过的一个对渣男的定义
1: 。就上来一一堆防杠声明已经立好了啊，对。然后在这个调研的过程中，其实我在那个上一次做访谈之前也问过一些身边的人，大家对这个兴趣这个话题最感兴趣的，应该还是那种单身的女性，嗯、呃，还是会担心自己。遇到这个所谓的渣男这样的情况
0: ，嗯，但我想说的是，嗯、渣男可能没办法去躲避，就是他是一个你必须要面对的问题，因为渣男这个东西本身它有“男”这个字在里面，所以就有一个男性属性在这里。而男性本身，我说实话，我对男性是很失望的。<笑>
1: 就作为一个男性对男性很失望，说<笑>不是这种
0: 话？对,对我不是媚男。你、嗯、比如说最近有个电影叫《消失的他》，是吧？好多人都在探讨，嗯、说陈泽成他对这个呃女性是吧，对女权把握的非常好。他通过这个电影这个模式走，这个电影一定会大卖。结果你看三十亿票房，是吧？就是整个这个没看过这个电影的人，我只能剧透一点，就是最终他是一个就是防范赌博、拒绝男人的这么一个结论。<笑>嗯就是男性很可怕啊，跟男性谈恋爱要小心。其实我我说实话，作为男性本身。我对别人的要求可能没有那么高，我对我自己的要求是很高的。但是我自己身上也是有一些没有办法去躲避的，或者说去逃避的问题。可能你那个朋友不太好最后聊下去的原因是，也许他觉得对外公开表达一些东西的时候会涉及到他的个人隐私，可能确实不太好谈，也不够坦诚。但是对我来说，我很坦诚。我的坦诚就是说我始终对女性保持好奇，始终对女性。就是说，呃，保持有一些那种男女关系上的一些想法，这个是没法逃避的，因为。呃，比如说我们讲到一些特殊群体、小众群体的时候，我不在这些小众群体之中，我是一个喜欢女性的男性，是一个大家普遍认为的男性。嗯、所以在这个上面上，我这一点，首先他必须要承认，这是人身上的一个动物属性，你没法逃避。在这个属性上，我才会喜欢女性，然后从女性里面筛选、选择我的配偶、我的对象，然后才会组建家庭，然后再结婚生子，对不对？这些行为里面是站在一个人性角度，就是我会对女性产生兴趣，从这点出发，那么并不是说所谓的，比如说。咱们结婚了，或者咱们确定男女关系了，我就一定不能再对其他女性产生好奇、产生兴趣了，这个是不现实的。我作为男性，仍然，特别是在很年轻的时候，会经常对身边的女性或者我见到的，哪怕是比如说，我经常跟我老婆就吐槽，说我现在待在这个地方高城区养老社区啊，没有什么。呃，好看的小姑娘，我就特别想花两块钱坐轻轨，然后坐在南京市区德基广场下面，那边一层楼一层，那边全是卖香水的，各种各样好看的这个这个小姑娘，我就想坐在那里发呆，闻闻香水味就待一天，我觉得我就很幸福，对吧？我我有这种冲动，我是有的。但是，但是在这种冲动之上，是吧？还有一层关系，就是所谓的理性上面的一些思维、一些想法，比如说一些道德的约束啊，一些比如说个人对自己的一些要求，最终可能的理性，是吧？就是管控住了我的这个情绪上的一些东西，我的物质上的一些东西，然后最终导致我不去进行这个操作，啊，所以这里面还是这个话题，包括我跟我老婆聊的，就是她说啊，她说花心是吧？可能是渣男的一种特质，然后出轨也算是渣男的一种特质。嗯啊，那我就问他，我说，那你这个问题是不是也涉及到一个，就是到底是精神出轨还是肉体出轨，到底哪个更重要，还是两个出轨都很重要？那这里又涉及到一个，你对另一半的要求是吧？你的要求是否过于严苛？你在要求别人的时候，能不能要求自己？这个还涉及到两性关系男女的一些不同的想法。比如说啊，我举个例子，我老婆动不动，她手机屏保就是王一博，
1: 嗯
0: ，以前是那个、那个、那、那个陈伟霆。啊，然后在以前可能还有谁？就他喜欢的人一直在换，他喜欢的偶像一直在换，他的屏保一直在换。你说别别人看到他的屏保会怎么想，是吧？我经常看到有一些综艺节目，有一些话题很有趣，就是，呃，这个这个明星来到这个现场，然后主持人采访那个女孩子的时候说你怎么来？他说我老公带我一起来。然后这就问你老公说，诶、哎，你老公也在现场，我想问他你你你你你对象喜欢这个明星，你有什么意见吗？他说我没有意见，对象带我一起我就没意见。你看这个是男女对性别上、精神上的一些要求是不同的。女性其实有些时候，我觉得她在大脑的这个思维模式里是能够格物致知的，就是她可以把她喜欢的人和她想相处的人和她想睡觉的人和她想结婚的人,婚的人是能够分开的
1: ，就是她这是对女性的定义是吧？对，这个是不是这是
0: 我个人对女性的刻板印象？就是我观察到的，比如说我老婆，我只吐槽我老婆，因为我老婆反正她随时随地可以不可以可以对我报仇啊。就是我老婆是可以把这些分开的，就她可能在主观意识上想象不到，但她的潜意识、她的被动的这些行为是很清楚的。她可以一直换老公，我们这个老公就偶像老公<笑>
1: 对，王
0: 一博<笑><波><伟>、王一博对王一博啊、陈伟霆啊、肖战呀、啊，反正各种各样的吧。就是她可以一直换老公，她可以一直换换屏保，对吧？那正常你说有些女性会要求，哎，你为什么你手机屏幕不是我们俩的照片？对吧？是为什么？为什么啊、呃？怎么可能？怎么可以放女明星的照片呢？你应该放我的照片。你朋友圈为什么不发我的照片呢？你看，这就是区别所在。当然，这个是我对我老婆的观察啊，所以我觉得这是一个呃两性关系，男女对某些问题的定义完全不同的一个原因，所以导致了不同的关系
1: 。这个就是各方面的角都考虑到了，角角度都考虑到了啊。然后你跟你老婆去聊这些的时候，她的态度是什么样子呢
0: ？嗯，很好啊，很有趣啊。这就是我跟我老婆现在，我们其实现在结婚过了七年了嘛，就是跨越在往第八年迈进。其实，在七年这样的这个过程里，我们这中间，比如说生了孩子，还面临到对小孩的一些问题啊，啊，夫妻之间的关系争吵呀，其实也是时刻不断的，包括物质上的问题。但是，我觉得我们关系相对还比较融洽，原因是因为我们在很多话题上是可以沟通的。你发现一点，我跟他在沟通渣男问题的时候，一开始也是一个对立状态。这他觉得花心就是渣男，嗯、出轨也是渣男，当然最后也总结到一点，就是男女关系的时候，这个叫劈腿，啊，婚姻关系的时候叫出轨，嗯、<笑>你知道吗？就就会讲到很多细节，嗯、<笑>对，会讲到非常细的问题。但是我老婆她不，她不，她不会，比如说她不会避讳，就是他跟我聊这话题的时候不会避讳。我们有的时候会聊一些话题啊，可能讲到大家会觉得很夸张，比如说他喜欢陈伟霆的时候，我会不吃醋吗？我也会吃醋的，我就跟他讲，我说我以后钱了，以后有钱了，我花八百万。一千万，我买陈伟霆跟你一跟你一晚上，你干不干？我就问过这种这种问题。我老婆很简单，她她说,他说可以啊，为什么不行？我说，然后我说那你跟他晚上做什么呢？然后我老婆就说什么都不做。你看，这就是一个男女关系完全不同的话题，就是他会喜欢这个人这个明星，他也想跟这个明星认识或者坐在一起吃饭，但他不会想跟这个明星发生点什么，他非常明确。哎，这是他，这这就是他对他自己的这个所谓的格物之志，在不同点的要求是完全不一样的。所以这就是一个什么呢？就是我们在探讨某些话题的时候，是能够触及到一些别人可能聊不了的话题。在这个话题里面，我们相互之间这个它有一个潜潜规则，这个潜规则是什么？就是它是站在我们相互之间互相信任的基础上的。
1: 对
0: 我们知道我们在探讨这个话题，在聊这个话题，在讲一个假设，它并不是真实的。当然，在假设与真实之间，直到这个事情发生，不到最后那临门一脚，他所做的行为只有做过你才能判断，对吧？但是至少在之前，他肯谈。对不对？我们肯谈，就
1: ,就我听来，你们的关系真的是已经建立了非常深的这种安全感，然后已经到了一定的深度，然后你们彼此是可以接纳对方那些看起来没有那么完美，就更真实的东西的。因为你去否认它，也不能代表它就不存在嘛。所以我们就可以大大方方去谈这件事儿。但是真的谈，就是像你刚才说的，和真正做可能还是不一样的。但起码已经到了这一步了。嗯，啊，对，就
0: 是对我，我的观察，你也可以说，我可,以说我可能也会 P Y 我老婆，嗯、<笑>就是。我以前啊，我以前跟我老婆讲，我说我以后有钱了，我我我很可能我会找很多女性啊，就是你要做好这个这这这个、这个、这个打算啊。然后我老婆一开始会从，比如说愤怒，是吧？这个，然后这个反抗
1: ，人渣怎么能说这种话？
0: 对，你看，你看，你看，就是你们，你们会这么去想啊？但是他会从愤怒、反抗，然后到最后，比如说，不管他是否接受现实，或者不管他会不会怎么样，但是最终我老婆会出现一个什么情况呢？他会有一个非常大的应激反应。这个应激反应就是，他会跟我说：“他说你又在 p u i 我了。”啊，我是不会， oh. 我是不会被 PY 的，而且我告诉你，就是我到时候会可以给，可以跟你离婚。我离婚之后，我会分走多少家产，然后小孩会如何如何，这是一个什么？这是一个男女关系里面，特别是在婚姻关系里面，我们要把它在看得特别具体。什么叫具体？就是过日子是过日子，结婚是结婚，谈恋爱是谈恋爱，感情是感情，亲情是亲情。这个一我觉得是一定要分开的。因为我对我老婆，呃，我做过很多承诺，比如说这个承诺我是一定会履行的。我说为什么？我说，假设不管基于什么原因啊，如果说我我们两个离婚啊，离婚之后不管我有多少钱，我能保证的一个最大的底线，你记住，哪怕我憎恶你，哪怕你因为什么原因让我带绿帽或怎么样，我保证我一半的钱一定会给你。这个这个是在我很不成熟的情况下，甚至是在结婚之后，或者说结婚初的那一两年，当时没生孩子的时候，对我老婆做过的这种承诺。这个承诺不是他逼我做的，而是我主动提出的。这个承诺也不是在我们俩关系特别恶劣的情况下说出的，而是在情感特别好的时候，沟通特别好的时候，啊，这个家庭生活也过得特别好的时候提出的这个观点。因为我当时就想得特别清楚，就是就是这个女性。我跟他结婚，从某种程度上来说，我哪怕是搭伙过日子，就在结婚这个世界上，我们涉及到买房啊，啊涉及到买车啊，涉及到买别的东西啊，物质基础啊，还有双方家庭的一个相互之间的建立关系嘛，对吧？就是在所有的东西牵扯在一起的时候，我其实非常珍惜一点是什么呢？就是我们之所以会结婚，是因为我跟他有一个良好的关系，我是真的很喜欢他，真的愿意负这个责，所以才结婚、嗯、啊。虽然现在我很后悔，<笑>就是说，我觉得结婚。我当时觉得我非常理性了，但我但是现在我发现结婚是一个非常冲动的行为。我是为了因为讲义气要负责，我觉得妈的做个男人一定要讲义气，为什么不结婚？那就结呗，那就结了。然后我也做好了，比如说婚后是爱情火葬场啊，会出现非常多的矛盾啊，非常多的问题啊。但是实际真的到这里，我发现我想的仍然很幼稚。他确实，他不只是火葬场，他甚至哎呀，太难跟大家说了，有很多苦都只能自己吞。但是。那几年刚结婚不生孩子的时候确实很幸福，因为有一个双方父母都同意都认可，然后又持证上岗是吧？然后就就各种各样又大家又能过二人生活或者个人生活都很好，在这种状态下，我做出了这样子的承诺是因为我我不希望看到什么，就是未来我们会因为一些鸡皮就这些。呃呃，特别小的这些事情，然后产生特别大的矛盾，嗯、也也不希望，比如说生了孩子之后，我们的关系产生一些变化，然后最终我跟你之间老死不相往来。因为我以前，我可以说，我以前当过渣男。每个男性，我觉得他都会从一个质朴到渣男的一个蜕变一个过程，或者再到浪子回头，他是一个成长路线，你必必无必无可避的。那么在那个阶段，当时我遇到一个很大的问题，也很困扰，困扰什么困扰呢？就是。我虽然用一个很不好的词，欢迎大家来 diss 我，就是我阅女无数。我虽然阅女无数，但我发现一个很大的问题是，我在遇到这么多女性朋友的时候，是有好几个真心很想跟她在一起的。但是问题是，不管你真心与否，最终这些女性会离你而去。而离你而去的很多原因不在于你自己，因为这是两个人的关系，也有对方的关系，也有你不知道的关系。她口头说的分手理由，跟她真实的理由也可能完全不同。而且还有一点就是，有些你想留住的，哎，对方不愿意跟你在一起；有些你不想留住的，是吧？然后对方跟你在一起，你伤害了别人。那么不管怎么样，我会发现什么呢？就是我对爱情、对对对处相处关系，我非常小心、非常谨慎，甚至有应激反应。就是我很喜欢一个人的时候，我很害怕跟他。产生点什么特殊的关系，因为这种特殊的关系，我知道它不长久，可能我们一连两年、三年关系在一起特别好，但是最终我们不能结婚，也不能一直长久下去，那你就会离开我，连朋友都做不成。那你说在这种情况下，我就会非常害怕。所以当我选择结婚之后，啊，面对我现在的这个配偶，我觉得我非常珍惜这段关系，我觉得他就是特别好，这种好就在于。就这是一种缘分，是一种到了的时候，是一种最终你选择他，是你做的选择，而且你们真的彼此坚持走到现在，完全不一样，所以我才在当时做了这样子的一个承诺，听上去非常渣，是吧？各种 PY 还讲到自己的底线，然后还说了会给你什么东西，但实际上我想说的是，到今天我结婚的第七年半，快第八年，我小孩已经五岁了，嗯，你知道我现在对我老婆的这个承诺是什么吗？人是会变的，怎么变啊？我们讲到这个承诺之前，我说不管你怎么对我不好，哪怕我很憎恶你，或者觉得恶心或怎么样，最终我保证我一半的家产给你，对不对？嗯。现在情况不一样了。嗯、现在情况，比如说、嗯、前提仍然是这个前提，但是我跟我老婆讲的很清楚，但目标还是这样子，什么呢？所有的钱都给你，啊，所有的钱都给你，我一个人走没关系，啊，现在变成这样子了。诶，嗯
1: 、这里面出现一个，哎、嗯，为什么为什么会这样子呢
0: ？哎，对啊，为什么会这样呢？是因为我突然间意识到什么呢？就是，他跟我之间的关系，包括我为人父母之后，我进了进行了一个人格上的蜕变。我就从一个男性啊、呃，从一个男孩结婚成长为一个男性，从一个男性到生孩子成长为一个，比如说叫父亲，然后从、嗯、从友情、爱情到亲情的一个转变，在这个转变里面，你最终是会会会会对对方会一个什么想法？你会为对方去考虑，这种考虑是什么？就是说。有些时候呀，家庭婚姻关系已经不是渣不渣的问题了，嗯，而是一个你要为他考虑的问题。就是说，如果我跟他离开，那比如说我们俩这种关系里面，我可能在经济上占主导地位，那在这个主导地位里面，我一旦离开，他能否过得更好？他如果过不好怎么办？对吧？我都要为对方去考虑一下。包括还有，比如说小孩的问题，我们也会去讲到，会探讨。比如说这小孩到时候归谁？我很简单，他想跟谁就跟谁。我觉得我们俩的关系是我们俩的关系，小孩的关系是小孩的关系，不要因为我们俩之间的关系去影响到小孩跟父母之间的关系。因为我本身是单亲家庭，我对这方面也特别理解。但是我在跟他说起这事的时候，并不存在考虑小孩的问题，而是明确表达，就是说如果我们离开或怎么样，肯定不是要恶语相向，对吧？而且以前我承诺的一半，我觉得也没必要了。我说房子都给你，车也给你，该怎么样怎么样，你只要保证我能有口饭吃，我自己能活能能能能能能过活就可以了。因为两个人到到这一步，第七年到第八年，这中间我们也也有过很大的争吵，比如说换房子或其他原因啊，比如说物质上我也没有办法满足的事情啊，他是有的，他是没法解决的。但是在这种情况下，我们两个人仍然愿意为彼此的关系进行努力，是吧？然后互相之间也在放弃自我的一部分，就是说要成为家长，都是在一个相互学习的状态。在这个状态里面，我我给这种关系的评价很简单，就两个字：占有。就是我们在彼此对抗这个世界，在我们在在在在在在互相比肩，在对抗这个世界，这是一个占有关系。那这种关系就像我当年要结婚的时候，我说我是讲义气一样。就是如果一个长久的婚姻关系里面没有“义气”这两个字，这个婚姻关系是不长久的。因为因为很多年轻人啊，他们不太明白，就是他们把感情、爱情看得特别重，但是这有个最大的问题叫什么？就是白天可以跟你说愿意为了你放弃全世界，愿意给你挡子弹，但是到了下午，他那个冲动没有了之后，他可能就很简单，的，因为一件事不高兴，就是我叫你出来吃个饭，你为什么不出来？不管你是什么原因，你没有先来，我不高兴，我就跟你分手了，就就是来得快去得快，而我现在年纪也大了。嗯是吧？然后这个这个就各种各样的问题都会都会发生的时候，然后面对很多复杂问题的时候，我其实不太喜欢这种冲动性的感情了。包括我现在仍然会对女性冲动啊，但是我对女性冲动已经不会产生一些过多的去选择。我会什么？就是哦，我心动了我，我对这女孩有感觉。然后就是，哎，过两天就好了，你知道吧？就是我很明白自己的身体，我会清楚，就是我对她的喜欢三个月不得了。这三个月，我可能非常喜欢，非常想主动跟对方聊天，主动跟对方对说话，主动跟对方，比如说沟通一些其他事情。但问题你知道什么？问题是我知道，过三个月之后，这股情绪走了之后就没有了，没有之后剩下的什么？剩下的仍然是你跟每个人最终都会遇到的那些鸡皮蒜毛的问题。所以你明白人人的这个劣根性也好，或者说男性本身的这个这一点也好，你就知道该怎么去面对这股情绪了，你就不会像年轻的时候特别迷茫，不知道，哎呀，我喜欢这个女性怎么办？哎呀，我喜欢这个女性怎么办？嗯、那最终你落下的结果是什么？就是你每一个关系都没把握好，最终落下渣男两个字，对吧？你自己也后悔，别人也后悔，甚至到最后你醒悟过来的时候，你又开始悔恨，对吧？这就是我的感情上的一个变化。
1: 所以，我们今天聊的主角其实是巴老师自己，对吧？因为我们之前有提到，你说有一个朋友的渣男的故事，我以为我们会先开开开始开展一个故事，然后来讲一下我们可能当代的单身女性、呃，如果遇到渣男应该怎么处理或怎么鉴别渣男的这种情况。没想到直接到了婚后的教育模式
0: 。没有，我觉得这个都是可以聊的嘛。我、嗯、我说到这个渣男的这个朋友。其实也可以跟大家分享啊，这个是咱们我之前准备好的什么故事呢？就是很多女性总是很夸张的觉得啊，包括我，你跟我聊这话题，我昨天还在网上查了，比如说怎么样识别渣男、嗯、是吧？啊、呃，渣男你怎么样才能够判断渣男的几要素啊，渣男的这些，我觉得这都有一个刻板印象或者有个误区，什么误区呢？我看了网上那些答案写的这些东西啊，都是为了挣钱，嗯、没有一个是对的，因为我是从渣男过来的，我很清楚。我举个例子，嗯、我有一个朋友。就来了这个朋友了，他不是我了。我刚刚已经讲过我是谁了。<笑>嗯、<笑>我有一个朋友，我在认识他的时候，我跟我把他跟渣男是对不上号的。嗯，连我了、啊，连我就是说做过很多项目，见见过很多人，好人坏人啥的都见过了啊。其实、嗯、这种人，我见到他的时候，我认为他是一个非常老实的芸芸众生中的一个普通的美术老师。嗯，一个男性。美术
1: 老师对，这个身份都已经暴露了。
0: 对，但但不是，但他但是他是做什么？他是做老师，开了个画室，然后教小朋友画画，嗯、啊，然后小朋友在他这里学习，包括幼小衔接的小朋友，包括初中生都有在这里画画的，然后他每天就很认真的教别人画画，也不就是他的整个的外貌的状态，按照我的理解，跟我的情况应该是一样，的，就是他也不太在意自己的外貌，可能胡子拉碴。啊，然后穿的也很普通啊，甚至为了让自己显得老成，这样家长才愿意把小孩托付给他嘛。所以他也留留了一点胡子或怎么样。嗯、然后教教课的时候也很认真啊，也会骂小孩，就是这种情况。你听我这些描述，他没有任何男男性上魅力上的特征，你发现没有？没有男性魅力的特征，就很普通。但是你想象不到，你知道什么吗？就是他他他当然也谈了女朋友啊，然后他跟他女朋友关系也还不错。但是你知道他跟他女朋友的关系是什么？就是他属于那种舔狗关系。他女朋友赚的比他多，然后也瞧不起他，嗯、嫌弃他，然后他女朋友觉得自己是在扶贫，你知道吧？然后他呢，嗯、就是各种舔，就是各种这嘘寒问暖，然后比如说他会做些什么啊？哦、他会做到我们都觉得特别不耻的行为。吵完架之后，他会自己做一个类似什么芒果蛋糕啊，然后什么东西，然后花两块钱呵呵或者开个车去啊，就是反正要花三个小时的路程到他女朋友上班的地方接他下班。嗯啊，然后给他女朋友送个蛋糕呀，送个什么东西啊，都是他自己做的呀，或什么什么的吧。他的意思很简单，他没这么多钱，但是他愿意拿真诚来对待你啊，愿意对你好，所以你会觉得这种人都
1: 渣了呢？
0: 对啊，谁都不会觉得他渣。我认识他第一年也不觉得他渣呀，啊，在在疫情之疫情那个时那个时间段了，然后中间有有一天，后来有一个软件突然之间就是进入到了这个关系里面，我们的聊天话题中，这个软件叫做。啊，不能讲讲软件的名字，反正就是一个匿名可以打语音电话的一个一个软件，谁都知道是什么软件，啊、做了好多年了。我们聊到这个软件的同时候，是因为什么？是因为我有一个亲戚，他没有谈过恋爱， 2 8岁了，嗯、然后是这对男性,对男性没有谈过恋爱，老实人，真真的是老实人，也是学美术，但他确实是没有谈过一次恋爱，也不知道怎么跟女性相处，嗯、就是大家印象中的那种宅男或怎么样吧，嗯、形象也不行，穿衣打扮也不行，什么都不行。结果我在。跟我这个亲戚就就是教他怎么谈恋爱的时候，然后另外这个这个老师出现了，这个老师跟他是同学，嗯、哎，然后、oh. 然后这个老师就就给他教了用那个软件。嗯，然后我一看到这个软件，我立马意识到这个软件是一个很有问题的。
1: 铃大作，
0: 对，这个软件是个很有很有很有问题软件。然后我就在边上听听他们讲的时候，这个男的就暴露了他非常多的问题，因为他们是同学嘛，讲的东西就多了，就说到这个软件怎么用，如何好，然后什么什么什么，然后他们就开始聊聊聊聊聊，后来勾出了一段故事，你猜是什么？我猜不出来。他对他做了一件特别牛的事儿，就是在疫情那个阶段，他他当时疫情有一个办那个两三千块钱可以全国各地飞的一个套餐嘛，嗯，对吧？他当时办了一个，随便飞哈，对，随性飞，嗯、然后开启了他的约炮之旅。我天啊，<笑>他一路飞过去，一路走，从这个地方到那个地方，到那个地方，反正好多地方，就从比如说到到，比如说武汉啊，呃、长沙呀，啊，成都啊，啊，然后在周边啊，反正好多个地方，他一路约炮过去。哦天哪，天哪，完全不敢相信，你知道吧？他很会玩，一路约炮过去。这些人哪里来的呀？这些人是他长期在这个软件上积攒下来的。在除了这个软件之前，他还用过其他的软件，哦、微信也都有。他还有自己的小号，然后他还还知道很多圈子。因为我跟他认识一年多了，然后他又是我那个亲戚的同学，嗯、然后在这个特定基础下，过了一年之后，我才突然之间对这个人有了一个清楚的认知。就是在他这个谁都觉得不会变成这样子的情况下，他居然做过这么多事情，而且这个这个在做这件事的同时，他跟他那个女朋友是在一个恋爱关系里，他的女朋友完全不知道。
1: 他，我们有太多问题了，就是我们一个一个来，<说>然后呢，<来>先先把这个叙事讲完，然后我们再来一条一条发
0: 。呃，这个叙事讲完了呀，就是这样子。啊。包括现在，他跟他他现在
1: 都不知道吗？
0: 不知道，完全不知道，因为他不可能知道，我都会被他蒙骗，这就是高级渣男，就是他能蒙骗我，我就明白他跟我是在一个段位，甚至可能比我还高
1: 。<笑>
0: 哦，<笑>你这样明白了吧？后来
1: 后来怎么知道的呢？就是你推测出来，还是跟他证实过的
0: ？不用推测，就跟他证实呀，就当面聊天嘛。啊！哦、而且我跟你说到渣到什么地步了？他给我看女孩子的私密照片，能清楚吗？就是他自己玩过的这些女性，甚至一些语音的一些聊天记录、一些东西，他会把这些炫耀过来。这是因为我们的关系已经做了一个足够的安全感的保证之后，<里>对，然后他愿意来分享，而且这个分享不是我跟他单个，中间还有他的同学。你
1: 们是当面的，还是说面是当面？微信群当面？不是，不是
0: 传播当。当面，当面，怎么可能传播呢？咱们做节目呢
1: 。你<笑><笑>要我缓缓，这个这个故事有点劲爆，一下子超出了我之前的准备范围。你后对
0: 你不是聊渣男吗？我不是说有一个故事吗？因为这个故事，我在我的节目里一直很想录。我甚至当年跟他讲过，你知道我说过什么吗？我说来做
1: 嘉宾吗<说>、嗯
0: ？对，我说能不能来一期做嘉宾？<身>你就对你,你就来，你就来，你就来悔恨一下，交代一下。因为我因为我一直保持一种这样子的状态。你知道我跟他怎么说的吗？嗯嗯。嗯我说你在结婚之前，对吧？你来我这里忏悔一下
1: ，事<笑>后做一个铺垫是
0: 吧？对,对你明白吗？就是就意思就是你结婚之前，你来忏悔一下。比如说你你你你浪子回头，你要结婚了，对吧？你对象也不知道你是这样子的人，我觉得我觉得很有意义，你来忏悔一下，匿名谁也不知道，你就把这段事讲出来，你为什么会这样？我就很好奇你的动机或什么。他本来是同意的，但是后来考虑到，比如说声音也很可能被辨识到
1: ，<笑>
0: 然后我们这个我们这个东西一直没有录起来，但是他并不拒绝，也是他也在等我说有时间我们去录制，但我一直没想好，因为后来。我工作室搬迁就没有跟他再有一些就具体的见面的一些来往
1: 了。那他现在的状态是什么样子？啊、生活状态是跟还是这样啊
0: ？还是这样呀、啊，跟女朋友在在在这个结婚的状态啊，房子也买了，然后可能过两年就就要结婚了呀。然后他这个画室还继续在开啊，就是这种状态啊
1: 。我觉得这就是到了我们单身女性朋友们最想去知道的环节：如何确认自己结婚对象不是这样的人？的
0: 然后巴老师给
1: 的对，巴老师给的结论就是确认不了。
0: 对，就是确认不了。你比如说我，我也确认不了。我我我作为一个男性，是吧？跟他相处，按说男性跟男性之间，女性跟女性之间聊一些情感话题或什么话题，应该是很容易的，对不对？嗯。就这样，我跟他过了一年多，还是在一个他的同学的这种安全感的保证之下，他们在探讨的时候才聊出了这个话题，然后我才有机会介入到，才了解到啊，原来他是这样子的人。但是我说实话，他本人在作为为人师表的状态下是没有问题的。就是他教学的时候没有问题，做老师没有问题，做朋友没有问题，甚至很细心。我说的细心就是，比如说他到我工作室来，哎，他会记得买点东西，对吧？就是或、嗯、或者怎么样，就是他知道，就是你来这里打扰到别人，肯定不太好，你不能不带东西来。他的礼仪各方面做的是非常好的，所以从这一点你再去看，就是他人情世故非常清楚，所以他把关系也分得非常清楚。他对他对象也非常好，但是他该玩还是玩，你不知道。
1: 那你当时有没有去跟他聊过，他为什么要这样做呢？是因为他在这个关系里面是处于一种弱势的地位，所以他是有一种想要去其他地方找自尊或者是报复的心态吗
0: ？不是，这个就是一个本末倒置，是就是他并不是因为对象怎么样而变成这样的人，他是在没有对象之前就是这样子的
1: 人。哦、啊，而且女孩子如果遇到渣男，千万不要觉得是自己的问题。所以我刚才那个提问方式就是。陷入了一个我在自己身上找问题的一个循环，对,对,、嗯、
0: 对你这样就很很容易被 PUA。<笑>就是我我跟他有很深刻的探讨嘛，然后他告诉过我一件事你知道什么吗？嗯嗯嗯，就是他他本身知道自己的条件可能不太好，就是在婚庆市场，所以他觉得呢，他对女性是失望的，他对女性失望的同时呢，他想要获得比如说性资源，那么只能通过这些方式是比较容易的。然后他也很明确的知道，就是在某些地方进行性交换是一个非常，比如说容易的事情，但是你如果想跟对方达成，比如说像亲密关系，是一个很难的事情，也就是做情人可以，做男女朋友很难，或者说我们做情人也可以，但是做婚姻关系也很，是是是需要很多附加条件的。所以这里想跟大家再再再、嗯、讲一件事，是我对比如说渣男渣女的一些认知啊，就是咱们在聊到这个关系的时候，其实。我们忽略了一点，你知道什么吗？就是两性关系里面是是是有两个层级的，一个层级叫做短线关系，一个层级叫做长线关系。短线跟长线才是很多我们意识到的渣男渣女，他们跟别人不一样的地方，就是他们能够很清楚的分清楚什么是短线，什么是长线。短线就是说，呃，性关系，哎、呃，就是性资源、性关系的交换。长线关系就是。哎，我们要认真做一段恋爱关系，我们要认真考虑结婚，这是很多人或特别是一些单身男女性没有想过的问题，因为他们对这个男女关系也好，他分不清楚，他是混沌的，他是受什么教育呢？他是他甚至不是受父辈教育，父母父母长辈教育，他是受课本、传说、故事、电影那些东西去给他教育，告诉他什么是爱情，哦，爱情是忠贞的，爱情是纯洁的，爱情是如何的？这就造成了一个信息差，导致一个纯纯的、纯粹的。对爱情抱有幻想的，然后普通的没有经历过这个爱情经验的这些人，跟那些经历过很多次爱情经验的人的信息是不对等。那么在长线跟短线对碰的过程中，就会产生很多矛盾，就会出现很多误区，出现很多误差，最后导致很多很多的不合适啊，缘分不到啊，有缘无分，是是这样的原因。
1: 在这里面是不是有个很明显的男女差距？就是大多数女孩子还是比较懵懂的，然后男性是，即使是他没有太多的恋爱经历，他也是一开始就很容易明白自己是什么样的人。包括你刚才提到的这个美术老师，我
0: 不,我不知道，没法回答为什么？因为我我在初恋的时候是被呃女性伤害的一方，<笑>就是碰到渣女了。就真的是渣女，他想 PY 我很，很很清楚，就是那种谈了很多很久之后，他告诉我他喜欢别人，就是他很真诚，人家说渣男渣女一个特性就是真诚，什么真诚就是愿意伤害别人的真诚，嗯、你明白吗？就是他愿意把他自己受到的伤害放在你的身上，然后让你去做决定，哇，真的很痛苦，我现在想想都觉得特别没没办法去原谅，虽然我说出来了，我已经释怀了，但这件事儿我一定要跟大家讲清楚，什么呢？就是你看啊，我这个这个女性朋友呢，她跟我她跟我说，不是女性朋友，我这个女友啊，前女友跟我说，
1: 嗯
0: ，她说我喜欢了另一个人，
1: 嗯，就
0: 是就是她对我也很好，我也很喜欢她，嗯、我也很喜欢你，然后我你也知道我的嘛，我以前是缺少父爱的嘛，我跟我妈妈长大，所以所以我，我我我不知道该怎么办，你能不能告诉我我该怎么办？我我想跟你在一起，我也不想失去你。哇，她把所有的这种最后做决定的这种责任承担的方式给了我，嗯。是你，你怎么选择？你该怎么办
1: ？那我消化一下，我还有点懵。
0: <笑>对呀、啊，这就是第一反应。我也懵啊，我也懵啊,、嗯、啊。我们那晚上电话打了打了将近六个小时，从晚上打到白天天亮，他就一直不断的在给我洗脑这件事他要告诉我的就是，我可以爱你，我也可以爱他，我两个都爱，我两个都不想失去
1: 。他是想说服你两个都接受吗？接受他,同他？对呀
0: 、啊，对呀、啊。他是想说服我，让我不要记恨他，同时呢，也想让我做决定，让他没有愧疚感。然后同时呢，也希望我最终忍下来，就像你说的，就我在我自己身上归因，找我自己的问题，然后最后最终我默许这种行为，然后最终他就能够教他两只船，这个渣女特别牛
1: ，好是段位很高的
0: ，对，段位非常高，因为在我跟他谈这个的时候，我是初恋呢，他是什么？他是已经就是谈过很多的男朋友了，啊，然后我也是被他主动追求的一方。啊，所以，所以我经历过这一整套的过程，然后我也很清楚，就是后来我是怎么蜕变成渣男，然后我也给别人就是造就了这一整套过程，那那最终就就就明白了，就是这个两性关系里面的很多的手段、技巧跟技法，我是一个技术流。啊，所以在这个技术流里面，我们我们是怎么聊起这个话题的？就是在那个啊酒酒会现场，我说到说关于 PUI 导师啊那段经历啊，关于坏男孩社区啊，啊是吧？我们都讲过这个，嗯，大家可以去有感兴趣的听友可以去搜一下，叫坏男孩社区，网络是有记忆的，还是能搜到一点这个相关的资料的。虽然当时被整体封杀过，这个坏男孩社区讲就是就是国内引进国外 PUI 的这个始始创始作俑者，然后这个 PUI 社区、嗯。社区就是把 P U I 的手法技巧讲得非常清楚，比如说秀价值，就是展现你的硬价值。比如说你有房有车，哎，你把你的照片啊、你的手表啊、你的衣服啊，在朋友圈发出来，非常有用。很多小白容易被被骗，不要讲这样子，就是哪怕微商是吧，发点朋友圈啊，说他今天又交又又成交了几千万，你怎么都会动心的。所以这是叫展现硬价值，包括像现在很多明星、嗯、是吧，取了那些名媛，这些名媛你会扒出来，他们都是交了同样的钱，上了同样的课，发的同样的照片，凑钱去五星级酒店呵呵，在同一个位置拍同一张照片，是吧？所以这个、嗯、这个叫做展现硬价值，展现硬价值之后，然后还有比如说沉浮实验，你听过吗
1: ？没有，刚刚可能跟我理可能跟我理解的不一样了，所以我觉得是没有的
0: 。对，刚刚我说的这个就叫沉浮实验。哦，就是主动把问题推给你，看你怎么选择。如果你类似于
1: 职场上，老板拼命的给你加活，就看你到什么程度，<对>你的忠诚性测试，<对>你接还是不接？
0: 对，这就叫沉浮实验。这种沉浮实验其实在各个地方都可以使用，嗯、就是不断的触碰你的边界，看你的边界在哪。啊，或者我们把它讲的轻松一点，就是在男女关系里面，我有我以前教过别人怎么谈恋爱，哦，很简单，就是你给对方找麻烦，对方愿意接下你的麻烦，那你们的关系就有办法升级。就是这样子，这其实就是一种沉浮实验。嗯
1: ，就理一理思路啊。这个找麻烦是指
0: ？举个例子，啊，举个例子啊，比如说，呃，这个女性不知道怎么跟男性谈恋爱，因为大部分是女性来问我。我觉得男性很多已经被科普过了，啊、或者很多不愿意去去聊这个话题，害怕被别人瞧不起。这、就是男、啊、男女不一样。啊。很多女性问我说：“包老师怎么怎么找男朋友？”我就跟她说：“我说我就问一下，比如说最近你的情况，他会说到他最近 crush 是谁，就是着迷哪个男性。”然后我说你他跟你什么关系？大概聊了一下，我说你这时候就可以找他借书了呀。我<笑>、啊、懂
1: 了，这个这个也是一个小的麻烦。对
0: ,啊嗯、对，然后你也可以，比如说你家里的自来水管破了是吧？让他帮个忙是吧？让他到他到让他到你家里来呀、啊，是吧？请君入
1: 瓮。<吧><笑>这果然是环环相
0: 扣呀。啊<笑>、哎，对，还可以修电脑啊，是吧？啊、呃。再讲下
1: 去，巴老师就要开课了。
0: 对，还有那个养宠物啊，是吧？等你关系再进一步，你们两个共同抚养一个小动物啊，对吧？这就是不断的麻烦，呵呵成群的麻烦。你们两个会因为养这个动物，会经历几十年的麻烦。嗯，所以这个就是，所以你当你学会给对方找麻烦的时候，对方就如果接受了这个麻烦，那对方跟你的关系就能够达到一个长久关系。这样的，这样就能理解了吧？包括比如说长线、短线关系，其实大部分的女性啊都是很单纯，她们希望的是长线关系，就是良,<对>良好的男女关系嘛，就是就是情侣关系以及比如说婚姻关系，对吧？但其实他们不知道是很多人找错人了。为什么说渣男渣女？因为他们呢是走短线关系的。就是他们是玩一玩，这样能能清楚吧
1: ？哎，那这样子一定是有迹可循的
0: 。对啊，当然有迹可循了。就是他们不能识别，所以就包括你给我大纲聊到说什么样的女孩是吧，会会喜欢渣男，或者说渣男为什么会信会吸引什么样的女孩？其实我以前还做过一个主题节目，就聊到说为什么我总是总是选择渣男。
1: <笑>我上次也跟另外一个主播朋友聊过，他给的一个答，嗯、他给过一个答案，说就是有一个明显的识别标记，就是基于。你刚才提到的这个短线关系，所以渣男一开始他上来的投入，嗯、假设他是个短则的渣男，那么他的投入是给的特别满，嗯，让你一开始的时候就感觉各方面都来的特别快，接不住，嗯,嗯,嗯，这样就可能你需要大概率的提高警惕，这个人可能只是一个短线关系
0: 。短线关系很简单呢、啊，短线关系就是，呃，怎么说呢，就是他会很明确的告诉你，他就是玩一玩。这样能清楚吗？或者比如说啊，有一个渣男三要素，说什么不主动、不拒绝、不负责，对不对？这三点其实都是要告诉你，<对>就是玩一玩，嗯
1: ，
0: 就是不给承诺嘛，对吧？就是他他很明确的，比如说渣男，他是一个很很怎么说呢？他是一个主动的一个行为，就是他会通过很多方式的主动，让你误以为他是不是喜欢我，哎，然后让对方沉浸在这种思考思想之中的时候，突然给你一个。呃，浪漫的行为，一个惊喜或者一个猝不及防，然后让你产生了瞬间的感动，在这个瞬间的感动下，你会突然之间交付自己。这你看我用的词很专业啊，这就是一个 PUI 的传统的套路，包括细到什么地步啊？比如说跟女性怎么样表白，女性会同意啊？先带她进行一些放松实验之后，然后带她吃顿饭，在饭后进行表白，因为饭后的女性一般大脑缺缺氧。<笑>缺血，然后就都在消化食物，这时候会很放松，然后很容易被感动，很容易被调动他的情绪，对吧？嗯、还有一个惊喜实验，像你刚刚说的那些都是一样的，就是说给对方制造浪漫的感觉啊，给对方制造不断的惊喜，不断的及时反馈啊，然后带对方为什么要去看鬼片，为什么要去这个这个活动屋里面，是吧？就是那个叫叫什么叫叫什么密室逃杀，<要>啊，
1: 跳桥效应是。
0: 哎，对，然后
1: 紧张感这种心跳加速的感觉，让你误以为是对他心动
0: 。对,对，然后还有一点，我们讲到就是说，你跟他的关系怎么升级？你跟他一定是做一些别人不知道的小的坏的事情。哎，大家一起做一件坏事的时候，关系会快速升级。在这种升级里面，嗯、然后你们就能够很快的进行到你们想要的关系了。很多女性在做长线关系的时候，会非常快的被对方拉到短线关系里，就是他把你的长线缩短了。嗯，哎，你想要，比如说细水长流。静静等待啊，慢慢时间相处。但是对方给你制造这些波澜的时候，就把你的长线压缩了。所以这种短线跟短线在一起，嗯、所以你那个朋友才会说到这个结论。嗯
1: ，
0: 啊，那么长线关系怎么样去去去去表达这个事呢？你要么就很主动的讲清楚，你是为了结婚才谈恋爱的，嗯、对吧？或者你在前面就很讲清楚，你是想要做男女朋友，不是想简单玩一玩。你通过这种方式呢，不能完全的避开，但是可以避开一部分。
1: 就有一些渣男，或者是他想要短线的话，会觉得这种是麻烦，对，然后会对对先先避开
0: 。对，就像男性之间有一个有一个玩笑话，大家听一听啊，可能你们会对男性更失望。<笑>就是就是大部分的渣男男性，他们会觉得说啊，这个女孩是个处女啊，我们不要跟她在一起了啊，我我我不想跟处女谈了呀。哎，你们听到这句话是不是非常愤怒？是吧？以前的传统的男性，他们特别保守。我们在谈到处女这个话题的时候，他们会说，我想找一个处女做女朋友。我想找一个处女结婚，有贞操观，是不是这个问题有巨大的流量？大家就开始骂了吧，是吧？嗯。但是到渣男这里不一样，到渣男这里是我不想找处女。哎，你看他不想找处女，本身就已经让女性很喜欢了。你们知道吗？你可以骂他，但你潜意识里面开始对他觉得很放松了，因为渣男对女性的要求不高，你没发现吗
1: ？没有贞操和道德的要求，这种所谓的不管他是不是合理的要求
0: 。对，所以坏男孩为什么吸引女性呢？对吧？渣男吸引什么女性？渣男吸引纯纯纯良的女性，啊，吸引这些就是没有经历过世事的女性，因为渣男他没有那么多的道德要求，所以对方很轻松，是不是？然后渣男能给到你所有想要的浪漫的惊喜，然后所以之前有人总结过嘛，在个《金瓶梅》里面，那个当时这个总结过，叫西门庆那个王嫂还是谁说过，叫潘驴邓小贤，就是潘驴邓小贤不一定是渣男，但渣男一定是可以表现的潘驴邓小贤。这是一个可以大家可以认知一下的东西。潘驴邓小贤的意思就是貌比潘安，长得像潘安一样帅，哎，形象上面肯定要最起码形象上就能过点关，哎、呃，驴嘛。
1: 干货好多
0: ，对，然知识点秘籍。对，然后然后,然后驴的意思，潘驴邓小贤，驴的意思就是像驴一样有能力，呵呵身体好就不能细聊。邓就是说看上去像个邓通，邓通是一个有钱人，就是要有钱、嗯、啊。小的意思是说他在对女性的忍耐上面小。就是他不是大男子主义，他是小男子主义，他可以为,可以为小，对他可以为了讨好女性而做一个坐地伏晓的状态，所以叫攀驴瞪小鞋呢，就是有时间，哎，天天围着你转，所以叫癞蛤蟆想吃天鹅肉，是吧？癞蛤蟆天天围着天鹅，是吧？就恶女怕缠夫啊，你仙女遇到一个这个癞蛤蟆天天缠着你，最后你就下架了。所以攀驴邓小闲不代表是渣男，但是渣男会表现出攀驴邓小闲。有经验的女性可以识别出他到底是攀驴邓小闲，还是表现出攀驴邓小闲，这个是一个很大的误差，是需要学习的。
1: 怎么学习？怎么识别？<笑>多谈恋爱吗
0: ？多谈恋爱啊！你多接触人就知道了。他就到底有没有钱？他他发朋友圈就有钱嘛，是吧？你跟他聊的话题之后，聊一聊就知道他有没有钱了嘛？你跟他讲讲避税知识什么的，他连避税都不懂，他连公司的这些东西都不懂，那肯定没钱嘛
1: 。你这个真的是经验丰富。那那其实还有一个呃问题啊，就是如果我们比如说女性觉得自己遇到渣男，那这个时候应该怎么处理会比较好呢
0: ？那还是日久见人心嘛，就还是要保证一个时间关系。但是这里有一个还是有一个矛盾点，这就我之前为什么说我对男性很失望啊，嗯、就是这个关键节点就是在于，在我观察到的这些数据里面，我给的这个东西不见得是一个范式的普遍的真理，但它是在我的主观下看到的。什么呢？呃，一般谈恋爱时间不能过长，如果要发展长线关系，比如说你以结婚为目的谈恋爱，呃，相亲或怎么样，嗯、呃，两年是一个时间节点，到了第一年就应该立马准备谈婚论嫁了。啊，千万不要超过两年，超过两年时间基本没戏
1: 。为啥呀
0: ？男性或者女性吧，就是他有一个对感情的认知的一个偏差，他们的心中的这个所谓的流动的情绪呢，嗯、很可能在一年之后就会丧失新鲜感。这样能理解吗？就是在两年以内，基本上该做的都做了。在咱们现在这个开放的这个社会里，甚至会进行到一个同居的状态。啊，这还有一个关键节点，就是大家一定要认知到几个节点，一个是一年到两年的时间节点，一个是同居的这么一个节点。当女性跟男性一旦因为某一个原因进行同居行为的时候，完蛋了。如果不能快速确认是否能结婚的话，那这个同居行为要么进行很多年不结婚，要么就直接分手。嗯。啊，这是一个男女关系对两性关系的认知偏差，男性对一个你说
1: 有一个,<说>有,一个有一个 bug 呀。嗯，就即使是我能够抓住这个时间和机会窗口结婚了，那还是不能避免这个人是渣男呀、嗯嗯
0: 。对啊，所以开头我就给了结论：我对男性失望，避无可避。
1: <笑>所以姐妹们，如果要结婚，就大概率会嫁给一个渣男，只是你知道或者不知道什么，是
0: 吗？那我仍然相信爱情。有个电影叫《爱情神话》，<笑>就所有的所有的电影都在教育你：爱情是一个神话，爱情是唯美的，爱情是美好的。美好的东西就是稀有的，稀有的东西就是少的。<笑>这越解释是吧，越能自圆其说的。我
1: 现在在考虑，我这档节目能不能在我的节目里面播出？我还是一个，还要聊一下育儿的话题呢。我
0: ,我育儿都可以聊。啊。我不，我那我是这么想啊，渣男是渣男啊，渣男，你看他对他的孩子的选择，他对孩子的这个付出，呃，这其实是两套系统。虽然有些人会混淆，但其实还是两套系统。呃，我我个人感受就是。呃，这里面啊涉及到一个男性对感情的终点的一个认知和女性对感情终点的认知，嗯、我不清楚啊，我不知道六一老师，你看我说的对不对啊？女性对感情的认知，我们传统女性是不是觉得应该是生儿育女，就是结婚生儿育女
1: ？呃，周围的人会给大家灌输这个观念
0: 。OK， 对，那那男性，你知道他的他的他对女性的终点是什么吗
1: ？帮他生儿育女
0: ？嗯，不是，男性对女性的终点是性资源的争夺。是我跟他滚了床单。当所有的男性追逐女性的时候，当产生男女关系的时候，他的浅层意识可能是生儿育女，是遗传也这个因素，对吧？但实际上，男性对女性的冲动，他的脑，他的这个脑脑脑壳子里面想的就是一个滚床单。我追逐你就是想跟你滚床单，没有这个东就结束了。没有这个东西，我没有办法跟你继续下去，因为男性的生活是打猎，男性是打猎思维。就像他逛商场一样，他没有逛的这个享受的状态，他是打猎思维。我为了打打猎打到了这个这个东西，我才能生存。我去商场也是，我知道这东西在哪，我去那里买这东西，买完结束，我不会再逛了。嗯、女性是我要逛一圈，我要体验一番，是吧？所以女性沉浸在男性对女性的各种的这种浪漫的情节里面，而男性他只以结果为导向，就是我跟你有没有分，有没有牵手，有没有亲嘴，有没有滚床单，诶、哎。非常清楚，滚了床单这件这件关系本身，其实他已经结束了。你让他去考虑什么结婚，考虑什么不太现实，特别是刚刚初出茅庐的这些男性，他他根本考虑不到这些，因为他还是一个受下半身影响过多的男性，他还不够成熟。所以我个人感受，我也以前给过一些建议，不见得准确啊，大家可以骂我没关系。但我给到的建议就是，一定尽量还是找一个成熟的男性。因为一个成熟的男性，如果愿意跟你进行成熟的沟通的时候，他会用另外一套系统来对待你
1: 。哪一套呢
0: ？就是不把你当做打猎的目标了
1: 。那是什么？合作的资源吗
0: ？战友。<笑>这样能理解吗？
1: 就是占有包括不限于这个
0: 对，是配偶，对，是的，就是你想让一个男性承认你，其实很简单，就是他不把你当做花瓶。男性追逐女性，最后给一个给一个东西嘛，就是花瓶，对不对？女性为了争夺这个花瓶，出现了很多关键词，比如说白骨精啊、男人婆，是吧？有有很多乱七八糟的词。但最终就是什么？是男性不把你当做女性看了，那么他会高看你，他会觉得说哇，你你你在各个地方，我对你有了全新的认知。这个时候，他对你的这种着迷、这种着魔就不限在情爱里了。他的另外一种打理，就是他是一
1: 种慕强的心态
0: ，对慕强征服。或者是或者是想要有一个占有这种关系，就是我刚刚说的婚姻关系里面如果没有义气这一层是不可能持久的。那么当它产生了这种状态的时候，你们俩的关系才会更稳定，啊，因为情啊爱是一是是一是,是一瞬间的，或者是一个呃流动的状态
1: 。这也是我们在日常碰到一些男性或者男女交往的时候经常会遇到的，让人很愤怒的一点，嗯、就是在这样的社会环境下。如果这个人不知道你是谁，你做什么，你干什么，他很可能就把你当做一个普通女性来看。如果再长得漂亮一点 ，OK， 可能还会把你当作性资源或者是潜在的这种幻想对象来对待。那你就很难得到一些你应有的人与人之间基本的尊重。没错。而你刚才提到的这个，一个男性需要确认你的价值之后，才能可能会高看你一眼。嗯，这也是一个我们日常会愤怒的一个点。嗯。但是不是我们今天想要去聊的？嗯、想要聊的就是。大家在遇到渣男这件事情的看法上，可能除了愤怒之外，还可以看一下自己的需求是什么。你面对这个渣男的时候，你是想要去停下来，然后换一段关系呢，还是说看看这件事情给自己带来什么启发，还是想接下来去再次走进亲密关系的时候有没有什么自己可以得到的讯息？然后刚才巴老师给了一番非常高强度的输出啊，然后我基本上得出了这几个结论啊，基本上就是婚姻跟恋爱绝对是两回事儿。对吧？嗯，然后第二个就是你结婚的话，<错>嗯，你有可能拿到结婚的结果，但未必能保证对象不是一个渣男。对，只是你知道或者不知道。没错。第三个就是，即使对象是这个我们男女我们定义的这个男女关系内的渣男，有可能他也是一个会对家庭和，呃，孩子负责的人。没错。比如说你刚才提到过，可能会从这个给一半家产给对方到净身出户，对吧？对，不管是什么原因，<错>这是一种，<对>呃，事实层面的转换。以及想要去识别这些渣男，<错>可能就是要通过自己不断的被毒打和这个去增加恋爱经历或者是交流经历来识别，因为很多细节或者是微妙的东西，它需要通过时间去验证，需要你更多的经验去积累。没错。那如果遇到了渣男，或者说我现在就是一个一段关系里面走走进了瓶颈，嗯、呃，已经确认这个人是渣男的话，我怎么样让自己快速走出这种？这种这种这种特别失恋纠结的模式里面继续往前走呢
0: ？这个问题我遇到过非常多的人在问我
1: 。这里面其实还有一个点，就是这个人真的是渣男，还是说其实渣不渣没有那么关键，而是你们本身是不合适、不匹配的，想要继续往下走。嗯
0: ，恰恰不是不合适、不匹配，而是合适或者匹配。没有发现这个问题
1: 个？你这个又让我就是嗯、呃、颠覆了一下，然后请教。
0: 我我说几个案例是我遇到的，因为我之前也做过一档情感节目，啊，在别的平台就是讲到这个话题，有非常多的人找我，然后大部分是女性。嗯，呃，我发现很多时候你救不了任何人，这我也很难受，我的难受、绝望是在我也经历过一个从一个比如说共情的人变成一个铁石心肠的咨询者<笑>，这你知道吗？比如说我观察过一个女性啊，三年时间，这三年时间她跟她的这个对象啊，就是她对象。呃，跟他是价值观之间的偏差，然后呢，最后导致两个人没有办法在一起，啊，然后对他也也也做了一些残暴的事情，但是这个女性呢，她是不会逃离的，她不逃离，她有很多问题，很多现实问题要面对，她没有胆量去逃离，比如说，他会问到说，我怎么样去解决我的吃饭问题，啊，我要不要在外面找一个工作，我什么都不懂，我怎么样融入这个社会？啊，然后他总是在受到伤害的时候过来找我咨询，我就很清楚，他不是为了解决问题，而是为了解决情绪。那你在解决情绪的同时，给他提供任何建设性的意见都是无效的，因为他他可以跟你 battle， 他也想跟你 battle， 他就是想解决情绪，他绝不会迈出那一步
1: 。嗯、啊
0: ，所以最终就会你会看到，我之前做过一个反家暴的相关的话题，找了一个律师也聊到这些事情，他也帮助过很多人，最终问题还是在这里，就是。即便你给女性提供了经济上的援助，最终女性能不能走出这段关系，还是取决于她自己。因为不管你是放在这件事儿，还是我们放在别的上面，比如说被上司 PY 或者自己被家庭 PY， 你想要改变的时候，是一个非常困难的举动。这个举动的外因是没有办法让你促成的，只有内因才可以。就是当你自己突然觉醒，还不够痛到足够痛的时候，你觉得不改变你活不下去的时候，那个时候才是他改变的开始。所以这是一个人自我蜕变的过程，而不是一个别人能帮你蜕变的过程。就像咱们之前聊到爱人跟艺人的问题嘛，你我们不是说说爱人怎么样去交朋友嘛，怎么样去社交嘛？爱人不需要社交，爱人只需要跟着艺人一起就行了，是吧？艺人发现爱人带他社交也是一样的，就是你没法改变你在这个关系里面，呃，这些女性啊，我遇到的好多啊，比如像我再讲一个没那么沉重的，呃，一个恋爱关系，还是个姐姐，她是姐弟恋，她姐弟恋的时候，这个弟弟呢，就是一直花她的钱。就没也没办法养活自己嘛，中间是个可能岁数不大吧，相差个十岁，嗯啊，那弟弟刚刚毕业是吧？没有什么稳定的工作，也没有那么多的钱，那么跟姐姐谈恋爱的同时呢，就跟姐姐一起还同居。姐姐呢，虽然年纪到了，赚钱相对稳定，但是也经不住弟弟这么花，但是姐姐也很明确，就是觉得哎，也享受到了肉体的关系。是吧？
1: 他也很很很
0: 坦诚的跟我聊这个事情，嗯嗯、但是他受不了，比如说这种这种男性小男孩的一些心思，就特别不成熟，他也很清楚。然后所以两个人就有非常多的矛盾啊，不管是物质矛盾还是精神矛盾，嗯、因为这是两个不同年龄阶段的人。那么在这个里面，他会经常受到打压，很痛苦。他想离开，他每次都跟我说他要分手了，他马上就要分手了。然后我说你再等等，再等等，我觉得你的情绪还没到。我说你只有分过手之后，然后还想要去聊这个话题，然后再找他，再复合，再分。再复合，我说没个三四次你是不会痛的，直到痛到底，你把你这些情绪全部消耗完了，你对他彻底失望了，哎，那个时候才是你真正分手的好时机，啊！而且呢，这一套系统再放在我其他的案例上，有一些人是经过这些系统案例的，最终、嗯、他走了出来，所以我后来不劝分，我劝和，<笑>就是这样
1: 跟你较劲的。
0: 对，就是就是以前有句话嘛，叫“另拆十座庙，不破一桩婚”，这是一个原来
1: 道理在
0: 这里。对对，就是我最近一直反复在看中国古典哲学的问题，就在于我们以前认知的话，跟你现在认知的话是完全不同的。这句话你翻来覆去看，最终你发现原来道理在这儿。哎，原来是我
1: 的认知不够、就
0: 是。对，就是你婚姻关系里面，你为什么劝和？不是因为你不想让他在一起，不在一起，而是因为你要想让他们分开，一定要劝他们在一起
1: 。高，嗯。
0: 啊，所以，所以通过这件事儿，我开始不断的劝和了。哎，他跟我说各种男性的坏话，哎，然后我就跟他说，我说好呀，我说没错，没错，没错。然后他说，那巴老师，你觉得我到底要不要在？我说在一起啊，为什么不在一起？他说为什么？他说你如果不想在一起，你早就走，你过来问我干嘛？<笑>
1: 嗯，你少了你的内耗。
0: 对啊，我就不用内耗了，这问题就解决了。而且我最后我后来也很简单，就是收费，对吧？你给我钱，我可以陪你两个小时时间，陪你去聊这个话题。现在大部分的心理医生为什么会收这个钱，其实也是这个原因，只是为了解决你的情绪问题，让你不要做傻事，因为他们也需要内耗嘛，需要去消解你的情绪嘛，要花很多时间嘛。所谓的所谓所谓的理论支撑、理论基础的这些东西，只是为了给你一个心安理得的理由。但实际上，你能不能走着出来？你的病能不能好？你能不能安静下来？只有一种药，就是说让你冷静下来的那种药，不能提名字。然后就是让你不断的去排解，让你把你想说的话说出来。你的情绪空了，你就能再去承受这些。所以叫一个愿打，一个愿挨。所以我说是匹配的，并不是不匹配的
1: 。然而这种这种是他们深层次的需求，就是你说的一个愿打或一个愿挨
0: ，这就是深层次的缘由。而且为什么说渣男？呃，就是有的女性会老是遇到渣男，因为这也是一个筛选结果。渣男最大的呃优势就在于他知道怎么筛选，他有足够的经验去筛选，他能筛选出纯良的女孩子，能够筛选出愿意臣服的女孩子，然后对这些女孩子进行伤害。哎，这就是渣男那筛
1: 选机制是什么？就刚才你有提到臣服，臣服的这个测试、
0: 啊啊，对啊，臣服实验、臣服测试啊，还有在合理的地方进行升级啊。他升级的过程中，然后你是不是很吃这一套？你吃这一套就继续下去，你不继续下去，渣男没有什么风险，没有什么成本，再找别的不就好了吗
1: ？所以从女方的角度来看，就是我们要在遇到另外一半之前想清楚自己是谁，或者说在这个跌跌撞撞的过程里面认清自己的边界在哪里。当我们之前没有意识到、没有防备的时候，可能是会被侵犯边界；但是，一旦我们意识到这个是边界之后，我们就要去明确在这里，下次再一触碰到，就会快速的反击或者是反馈，知道这是你不要的。<错>嗯
0: 、对，没错，就是你要一定很明确自己的底线。包括咱们做这档节目，我觉得意义在哪啊？就是说，听到这个节目的女性，能够最起码对这个恋爱关系、两性关系有一个明确的分界点，它它是有边界的，哎，它不是很模糊的。他不是传说中的啊，不是故事中的，他是现实中的，啊，以及你对这个人，我们一定是先把先小人或君子，对吧？你一定是先要讲清楚你的规则，你希望的东西是什么，对吧？我需要发展长线关系，我是以结婚为目的谈恋爱，那那么你你如果在这个情况下可行，我们再在一起，是吧？你这一句话很可能能够最起码撇开掉一半的渣男，啊，那剩下的那些渣男还继续去诈骗你的，你再通过别的方式慢慢的去去了解。对吧？这就是你要一个一个出来，可能最终筛选出来的不一定是太好的结果但是最起码你已经呃挡掉了百分之八十的这些坏的结果
1: 了。第二条可能会加一点，就是以你自己的情绪和感受为主，没错，不要把自己自己置于一个客观的地位，就避免那种这就是、对方出了问题反思自己，比如说我之前问的那个问题那种行为。
0: 那没错，就是，嗯、当然我，我觉得当你
1: 觉得不舒服，当你觉得愤怒时候，你首先承认它一定是真实的，就是值得愤怒和值得生气的，然后去找寻这个原因和边界。这个我觉
0: 我觉得还有一点就是，呃，不见得说我们自己是没有问题的，因为两性关系是两个人的关系，嗯、对吧？但是两个人关系里面，也不要完全的归归因于自己，就是你可以自己找原因。但是呢，你也要找对方的原因，<笑>就就这样没办法，你也不能太极端，是完全是对方的问题。有的时候还有一些不是两个人的问题，是一个环境压力导致的结果，嗯、这个也是有可能发生的
1: 。就是在这个里面，其实确确实是要分清，但是自己的问题未必是导致这个关系的问题，就可能是我当初被，比如说。被这个渣男吸引的原因是，可能我某方面的问题或者是缺失，通过这段关系被伤害。那我看到了这个被伤害是我不愿意的结果，但为什么会一步步导致这个发生？里面是不是有些节点或者原因可以去改的？没错，从此以后我就要把这个扔掉，我以后再也不想这样子。没错，其实可以改变自己的这一块。我想
0: 表达，你刚刚讲的非常好，就是就是讲到边界问题，就是你在这次被伤害之后，你要给自己立条线，就是这一点我这次我疏忽了，不管是有意无意，下一次不能再这样。那下一次如果还这样，那就说明不是你的问题了，对吧？那就是别人不断的在侵犯你，那是有问题了
1: 。那可能就是其他的问题。没错。我其实还有一点，就是当这些渣男不断去在做这些很渣的行为的时候，他自己没有考虑过这个事情败露，或者是给他带来什么负面的这种影响吗？还是他觉得其实不在乎呢
0: ？有两种，<是>有两种人。嗯、之前我们也聊到了，嗯、一种就是我说的，就是他没有道德边界，他并不会觉得这件事有问题，他因为自己的原生家庭各种方面的原因造就了他对这件事是不敏感，他是钝感的，他不觉得对对方有什么造成的压力。还有一种是明确知道，故意为之。这虽然是两种不同的心理发出，但是这两种最终形成的行为都是伤害的，所以我觉得你不用去探讨它
1: ，不需要去帮他去找原因和。没错，对你还是归因，<笑>把关注和力量放在自己身上。
0: 对，没错，就你不要归因他伤害你的人，你要考虑他为什么伤害你吗？他就是伤害你的呀，你为什么要替他去找台阶呢？对不对？嗯
1: ，你让我看到了一个我我想法上的一个大 bug， 今天。<笑>
0: <音>我是对这个东西比较清楚的，因为我被女性伤害过，我也伤害过女性。然后我在中间找到了自己的问题，同时我也跟我老婆在两性关系中有过非常多的争吵，价值观的争吵，以及最后的沟通啊，以及我自己不断的改正，呃，各种各样的方面。我是一个不断的在就是说努力，呃，想要修行或者为自己进行一些怎么讲呢，就是正面迭代的这么一个人。我也在不断的在找错误，在在在在,在慢慢的在修整，就是你会。发现就是说，很多时候我们在面对问题的时候，还是怎么讲？就是你不要逃避它，你要接受它。接受的同时，然后你再给自己慢慢的去立一些规矩啊，再给自己再再去选择呀。你最终成为什么样子的人，取决于你最后的那个行为嘛，对不对？对所以，所以，所以，然后还有一个就是，你肯定还要相信一点嘛，就是举头三尺有神明。做任何事情，最终他会报到你身上的，你自己要去选择，要去承担，对吧？做了坏事要承担，对吧？做了好事，你想你的应得。对吧？你对这些要想的很清楚。我觉得，我觉得最主要的还是一个，就是怎么样去辨别渣男渣女啊？我觉得最重要、最重要的还是尽量找一个跟自己能够不断沟通、共同成长啊，然后这个相对成熟的人。我觉得这个是一个能给到的建议。而这个建议里面，大方向不一定会错，只是一个育人问题，就一个运气问题了。嗯。
1: 上价值了，然后最后还会绕回来点了题，还点了这个结论跟建议啊。<笑>关键时间
0: ，关键时间差不多了，<对>是不是
1: 对？对对对，再下去就有点拖沓了。<笑>没错。<笑>嗯嗯嗯，行。那巴老师这个上来的上来的非常的突然，结束也结束的让我这个余音绕梁哈，我还在回味在刚才这个结论里面。那我特别感谢巴老师给我们做这次的。呃、分享和输出不仅打开了我的认知边界，也打开了这个十二散步节目内容的一个边界。那如果大家对巴老师的这些内、呃、容感兴趣呢，欢迎去他的这个个人频道里去、呃、关注他的往期节目，我会会把他的这些信息呢放到里面啊、呃，大家可以去 follow。然后巴老师有没有最后什么想送给大家的话呢
0: ？啊，脚踏实地，实事求是，呃，没有调查没有发言权。<笑><笑>我很喜欢这些标语，然后记得活捉八师傅大写的那个八来找我。对，来找我。
1: <笑>我我有一个活捉八师傅的那个具体建议，大家在那个呃听的过程中，如果发现自己有这方面的问题，可以留言在我们这十二散步的下面，或者是活捉八师傅的下面。我觉得啊，我们八老师会来留言的
0: 。的啊，没错。<笑>也谢谢六一老师啊，十二散步这个非常好的节目，我会去回听的。
1: 好的，那我们今天就到这啊！谢谢老师和谢谢大家的时间，拜拜
0: ！哎、呃，拜拜拜拜！好，今天的节目呢就到这里了、呃、想要联系我的朋友啊、呃，想要上节目跟大家分享你的故事的朋友，欢迎加我的私人联系方式，哎、呃，我的微王野5 1 W I N G Y E 51， 哎、呃，就可以联系到我了。然后最近呢，我听了一首言承旭的《就想赖着你》啊、呃，这首歌很多年了。啊、呃，但是听上去还是特别的好听，特别的纯真啊、呃，分享给大家，希望大家保留一颗同情，好吧，再见。你你你众而生气，耍赖，真心无人替代，多么被却爱爱都轻易被你花开，挽留再没有阻碍，心情你当时为我赶走阴霾。